0: Ire, ho una confessione, Ok. ovvero che io sono così pessimo e mi trovo così a disagio nei, uh, negli eventi di networking che un paio di anni fa, in un periodo in cui ho dovuto partecipare a vari eventi uno dopo l'altro e tutti mi hanno fatto salire un'ansia della socialità estrema, uh, ho scritto una lista.
1: Ok, sono curiosa.
0: E davvero non gliel'ho fatta leggere, quindi non lo sa, però ho scritto una lista a me stesso di consigli per la volta successiva o comunque per per tutte le future occasioni di networking lavorativo che avrei dovuto affrontare, basandomi un po' sulle esperienze che che ho avuto.
1: Ok, sentiamo, farò una live reaction a queste, vediamo se sono anche tra l'altro gli stessi. Vediamo se sono anche gli stessi che ho pensato io perché anch'io non l'ho mai fatta fisicamente Però anch'io dentro di me mi sono sempre fatta un sacco di di pippe mentali, leggi Mi sono autodata consigli per gli eventi di networking quindi prego
0: Precisiamo infatti che questo (ride) è un elenco di di consigli non professionali (ride) Ma semplicemente basati su, come dire, svarioni mentali Vediamo, quindi cerchiamo di unire un po' le le teste per vedere cosa ne esce Vai Primo consiglio che mi sono dato Leggi la lista degli invitati, se è disponibile Concentrati innanzitutto sugli italiani che ci sono Fai ricerche su di loro Pensa a cose di cui potresti parlare E se non li conosci, magari prova a fare un po' di networking prima di partire Ok,
1: allora ti direi che in generale può essere un buon consiglio Sa un pochino di stalker nel senso sai quando trova tutto quello che sai su di loro a proposito dicevamo che non sono, questi eventi non sono assolutamente naturali cioè non sono un modo che uno sì. va e, e fa amicizia quindi, quindi può essere inserito in questo contesto qui però comunque un po' di stalking vibe me la dà
0: per, per me l'approccio è Quello che mi mette ansia secondo me degli eventi di networking è proprio il non sapere cosa ho davanti e quindi quello che ho iniziato a capire è che in realtà molte informazioni e molte cose le posso sapere prima e che banalmente non devo viverla come se fosse, non lo so, io piccolo che gioco nel parchetto e cerco di farmi gli amici ma letteralmente un io sono lì per portarti qualcosa, per offrirti qualcosa e per avere un qualcosa da te. Che non deve essere una cosa, come dire, di, 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 di scambio commerciale, ma può essere anche da un punto di vista di arricchimento di informazioni.
1: Ok, no, in generale è un buon consiglio comunque, quello di sapere più cose possibile prima, sicuramente quando sei in un ambiente internazionale cercare gli italiani, anche se poi non si vuole mai fare no, il, sì. il gru- i gruppetti basati sulla nazionalità.
0: E... Sì. No, infatti questo, questo specifico consiglio me lo sono dato proprio per, come dire, perché... A volte può essere più facile approcciare anche persone a noi simili. Certo. Molto... È un po' anche la mentalità da Erasmus, in un certo senso. Quindi, per cui, come dire, cercare di conoscere persone diverse, però sai che, come dire, tra persone italiane magari ci si prende, magari no. No, no, diciamo. no, infatti è un ottimo consiglio. Ok. Andiamo al consiglio 2, ce ne sono varie, peggiorano, forse. <ride> Quindi... Smetti di temere di sembrare il tipo che si vanta e usa anche i social per dire che vai all'evento, almeno una settimana prima. Potresti scoprire che qualcuno che conosci ci va. Questo perché eh, vedo la gente che lo fa, ho sempre pensato che fosse una cosa finta e insopportabile, ma poi mi sono anche interrogato su un aspetto pratico, ovvero in realtà per me avere un qualcuno che, che conosco mi può far star bene, magari semplicemente comunicarlo può essere utile. Sì,
1: eh, capisco molto bene il non sembrare quello che si banta Perché io ho, mh, forse l'ho fatto una volta un post dopo che ero stata a un evento su LinkedIn Ma ho sempre trovato anch'io insopportabile questa cosa di dire Sarò qui, sarò là La prima cosa mi viene a dire è Vabbè, ma che cazzo ce ne frega esatto. però, però sì, diciamo si può Uno potrebbe superare questo blocco psicologico di sembrare quello che se la mena Allora diciamo che Pubblicare le robe di lavoro sui social, secondo me, ha sempre un potenziale di sembrare arroganti. Io, anche quando pubblico gli articoli, anche quando pubblico le puntate di anticurriculum, mi faccio la menata che dico, boh, però poi magari la gente pensa che mi voglio mettere in mostra, mi voglio mettere in vetrina, ma i social di fatto sono delle vetrine, quindi tanto vale sfruttarle a nostro favore, secondo me.
0: Infatti, lo intendo più per l'appunto, piuttosto che pensarlo in, una, in un'ottica di promozione di se stessi e proprio in un'ottica molto umana di vediamo se c'è qualcuno in realtà che conosco e questo mi può far star bene evento 3 no consiglio 3 che è abbastanza complicato (ride) ovvero prima di andare a un evento cerca di adattare le tue aspettative su quello che puoi ottenere innanzitutto pensando a quello che hai prodotto da un punto di vista lavorativo nei mesi precedenti e poi anche alla tua preparazione su temi e argomenti Io vivevo molto, ora sicuramente meno, l'ansia di dover dimostrare, l'ansia di dover essere l'esperto di di tutto. È come dire cercare di un attimo ridimensionare le proprie aspettative eh, e di... come dire sapere che cosa tu puoi portare a quell'evento
1: sì è vero è è sicuramente vero spesso una difficoltà che io ho trovato in questo senso è quella proprio di eh, ridimensionare le aspettative degli altri più che le mie perché mi ricordo ecco la mia prima settimana di lavoro a bruxelles lavoravo per un'organizzazione che si occupava di Uh, di spazio però era un'organizzazione molto grande molto ramificata io ero letteralmente l'ultima arrivata nonché appena uscita dall'università e sono stata mandata a un evento di networking in cui dovevo parlare con le persone uh, in cui c'erano appunto i famosi tavolini, buffet persone tutte prese bene che volevano conoscersi che volevano scambiarsi biglietti da visita io sono andata lì mh, ero col mio capo che però non mi calcolava particolarmente e la gente visto che vedeva sul mio nome sulla mia targhetta il nome dell'organizzazione grande diceva questa qui è una con cui parlare di questo e di quell'altro e io non avevo assolutamente idea di che cosa mi stessero dicendo né di che cosa dovessi dire io quindi assolutamente vero gestire le proprie aspettative rispetto a quello che possiamo dire rispetto a quello che possiamo fare ma anche cercare di dare un... gestire quelle degli altri soprattutto quando si ha le prime armi ecco
0: assolutamente passo al, al prossimo che è super breve Ovvero, preparati a rispondere alla domanda su che cosa stai lavorando. Perché questa è una, una domanda che sorprendentemente mi facevano e io, eh, come dire, non riuscivo a sintetizzare sostanzialmente quello di cui mi stavo occupando, cosa ci fosse di interessante in fondo nel mio lavoro. In un certo senso, cerca di riflettere su che cosa stai lavorando e perché sei lì e cosa puoi dare. Sì, è vero concordo. Uh, un altro consiglio che mi sono dato sempre per nella prospettiva di essere coscienti di come funzionano un po' gli eventi di networking, pensando agli eventi che durano più giorni, quindi magari quelle conferenze o quelle uh, sì, quegli eventi per l'appunto che durano più giorni, è essere coscienti del fatto che se durano più giorni l'entusiasmo e il coinvolgimento delle persone andrà a scemare eh, giorno dopo giorno. Quindi il il consiglio che mi sono dato è quello innanzitutto di essere cosciente di questa cosa e se voglio ottenere un qualcosa da questo evento, che sia conoscere una persona o scoprire di più di di un argomento, cercare di farlo all'inizio perché poi la gente potrebbe essere meno ricettiva. Non so se tu hai magari un'esperienza opposta...
1: Di eventi che durano più giorni, mh, sì, ho esperienza e diciamo quello, quello che io notavo sempre era che le persone erano sempre contente di, de, del momento di fare networking, cosa per me particolarmente strana. Uh, le conferenze o comunque tutti gli eventi organizzati suscitavano meno entusiasmo, quindi bisognava cercare di beccare le persone, sì, più che, forse più che... Nei giorni successivi, nel momento in cui erano meno stanche, quindi, sicuramente non prima di pranzo, sicuramente non nel pomeriggio tardi, ma di solito la mattina, se si voleva, diciamo, intraprendere una conversazione in qualche modo proficua, uh, non si poteva andare a parlare alle persone alle 12 e mezza poco prima che il pranzo venisse servito, perché normalmente erano tutti scazzatissimi o, o di pessimo umore, e idem la sera, perché tutti giustamente volevano andarsene a casa dopo otto ore, chiusi insieme in una, in una stanza. Sì, Io ho queste esperienze di eventi di networking molto massacranti, proprio anche dal punto di vista fisico, cioè stare otto ore tutti assieme per una conferenza mangiare assieme, ritrovarsi assieme nelle conferenze, diventava veramente pesante. Però però sì, sicuramente considerare anche l'aspetto psicologico, se si vuole, non so, portare a casa qualche risultato.
0: E poi non sembra ancora più assurdo pensare a questi contesti, a questi ambienti, ora che ci siamo abituati così all'isolamento e a limitare il più possibile questi, anche. questi incontri. Sì,
1: infatti, anche quello è, è, è abbastanza strano. Più che altro adesso non penso che sarei proprio più in grado psicologicamente di reggere otto ore di fila con le stesse persone in uno spazio chiuso. Credo mi farebbe veramente mm. stranissimo.
0: E penso, penso in generale sia abbastanza difficile. Insomma, si è parlato tanto di questa Zoom fatigue. Secondo me anche nel ritornare in contesti di eventi di networking sarà proprio una fatica sociale proprio di avere a che fare co- con gli altri di dover anche reggere un personaggio delle conversazioni uso questo reggere un personaggio perché ovviamente ci mostriamo in un evento di networking di solito come come dire nel nostro aspetto professionale farlo per così tanto tempo probabilmente diventerà ancora più faticoso e infatti concordo sì No, stavo
1: concordando con questa cosa, cioè l'idea che che comunque ritornare a dover tenere un determinato tipo di socialità dopo che ci siamo abituati a anche dare meno importanza a questo tipo di, di relazioni face to face o comunque siamo più abituati a stare un po' più nella nostra zona di comfort sarà difficile
0: altro consiglio che mi sono dato è eh, legato in realtà a questo è quello di cercare di non prenderla sul personale quindi di ricordarmi che comunque in un evento lavorativo sì ovviamente si è in un contesto sociale quindi ci possono essere dei giudizi di te come persona però si è, se si è tutti lì eh, per un contesto professionale eh, quello che importa è quello che tu puoi apportare quello che tu puoi ricevere poi scusa la mia parentesi per poi sentire cosa ne pensi è che in realtà poi possiamo anche vivere gli eventi di networking come chi se ne frega io voglio mangiare al buffet o voglio fare il minimo possibile perché ci hanno spinto là però riflettendo su come dire usare queste occasioni come crescita personale e professionale secondo me è importante ricordarsi che questi eventi um, non, non è un test sulla persona può essere al limite un test sul profess- su noi come professionisti come lavoratori ma
1: uh, non lo so io li ho sempre non li ho, non li ho proprio mai vissuti come qualcosa che mi desse neanche crescita personale forse perché ci ho sempre associato tanto stress però non mi ricordo di aver fatto un evento di networking uh, o una conferenza appunto di, quest- di questo tipo di, di, di ambienti in cui sono uscito e ho detto ah cavolo sono professionalmente cresciuta, personalmente cresciuta, non so, ho sempre avuto un rapporto molto molto complicato con questo tipo di cose e soprattutto perché di solito appunto significava stare in uh, molto vicino, molto eh, vicino in senso, in, no, non solo in senso fisico, ma anche continuamente a contatto uh, con persone che non, non mi interessavano par- par- particolarmente, ma forse questo è legato anche al fatto che non ho veramente mai fatto un lavoro che mi piacesse davvero, quindi musichetta triste però è così
0: <ride> devo anche dire che nel mio <ride> pensare ad eventi di networking in realtà io d'altra parte mi sento fortunato perché penso a molti eventi interessanti in cu- a cui ho partecipato festival nominiamo il festival internazionale del giornalismo che è un evento bellissimo e che mh, torneremo sì. forse già quest'anno dai eh, però ecco questi eventi che comunque sono una via di mezzo tra l'evento che a te piacerebbe che in cui ti piacerebbe partecipare a prescindere ma che sono anche occasioni di networking quando c'è questo spazio in mezzo secondo me è utile ricordare proprio cercare di separare questa dimensione umana da questa dimensione professionale anche per contrastare secondo me in un certo senso quell'ansia che ti può generare
1: è vero, questo ce- effettivamente ce lo diceva anche Mafia nella- quando abbiamo fatto l'intervista cioè il fatto che ci possono essere se si dà valore alle interazioni umane e non soltanto in senso utilitaristico ci possono essere delle delle buone sorprese, no infatti non volevo essere troppo troppo negativa, in generale mi piace partecipare agli eventi, non sono così misantropa come sembra
0: no assolutamente non ti vedo così però sono stressanti decisamente sono stressanti sì, sì. chiudo con un'ultima in realtà non sono consigli sono più considerazioni quindi con un'ultima considerazione sempre nella, sulla linea sulla scia del ricordati quanto può essere difficile e perché è difficile La considerazione che ho segnato è ricordati che molta della gente eh, che partecipa probabilmente si conosce da anni e anni eh, e per questo non ha problemi a stare nella stessa stanza a parlare di lavoro, possibilmente parlano delle stesse cose da non si sa quanto tempo, quindi essere coscienti che in realtà si Entri in una situazione in cui sembrano tutti sciolti sembrano tutti eh, molto padroni di sé ma possibilmente lo è perché si conoscono da molto tempo e perché hanno già avuto interazioni e fanno le stesse conversazioni quindi soprattutto quando sei alle prime armi ti tocca
1: Sì è vero, sicuramente eh, da un punto di vista di, di un junior, di una persona che inizia c'è anche questo, cioè che spesso ti senti magari tagliato, tagliato fuori perché le altre persone si conoscono da un sacco di tempo e parlano delle loro cose, um, però, però magari ci sono anche, forse può aiutare a pensare che magari ci sono anche tante persone che invece sono nella nostra stessa situazione di uh, imbarazzo o di blocco eccetera. Quindi ecco, forse io volevo concludere con una, con una storiella edificante. Uh, mi è capitato anche di fare eventi di networking dalla parte del, di venditrice. Quindi quando lavoravo in um, uh, diciamo nell'ambito vendite per un'azienda, sono andata a un evento in cui dovevo, dovevo sostanzialmente. A trovare dei clienti, trovare dei lead, trovare delle persone che fossero interessate a comprare dei prodotti e i miei colleghi maschi Cisette, bisogna dirlo, mi, hanno, mi, hanno manda- mi mandavano agli stand perché cheat, io ero una ragazza carina e i clienti erano più attratti da una ragazza carina piuttosto che da un maschio quindi c'è anche secondo me un aspetto di genere da considerare se qualcuno vi dice così scappate
0: a gambe levate Purtroppo sì dobbiamo considerare che uh, come, dire, come dicevamo nella, nella puntata sugli uffici che gli uffici sono un riflesso del, del mondo del lavoro penso che anche gli eventi di networking sono un, ovviamente anche un riflesso del, del mondo del lavoro con tutte le sue gerarchie con tutte le loro eh, diseguaglianze e Ovviamente quando parlo di diseguaglianze ad esempio una cosa molto legata agli eventi networking mi viene in mente che non sono pensati per le persone timide eh, per le persone appunto introverse come già accennavamo o persone con neurodiversità per cui questo è un altro grande problema. per loro e almeno per la parte introversa mi includo anche me stesso quindi per per noi è ovviamente più difficile e molti eventi non sono pensati per questo ma ci sono anche modi per farlo cosa che magari potremmo affrontare in un un seguito però ecco ci possono essere ci dovrebbero essere anche eh, strategie per rendere gli eventi di networking e gli eventi di lavoro più inclusivi anche da questo punto di vista
1: Assolutamente penso anche a tantissime tutto quello che riguarda anche disabilità fisiche dall'accessibilità per le carrozzine fino a non so il fatto che ci possano essere delle persone che utilizzano il linguaggio dei segni per le conferenze quindi per le persone non udenti un evento aziendale o o di networking come ce l'ho in mente io non è assolutamente accessibile quindi queste sono tutte cose a considerare oltre ovviamente alla, alla, alla questione della neurodiversità Esistono categorie di persone con determinate, appunto, determinate neurodiversità che non hanno tutta questa facilità a socializzare a comando, quindi che già non è una cosa, appunto, credo piacevole per nessuno, in particolare con una persona che ad esempio nello spettro autistico può essere ancora più difficile uh, quindi sì questo sicuramente è un tema da, da affrontare se qualcuno di voi qualcuna di voi è uh, esperto di questo tema di inclusività di eventi di lavoro da un punto di vista di de- disabilità sia psicologiche sia fisiche ce lo faccio sapere perché è un tema che ci interessa
0: assolutamente e concludo forse con una cosa con l'aspetto pratico giusto il consiglio pratico Uh, ce ne sarebbero tanti ma non ho voluto concentrarmi su quelli. Uh, il mio consiglio pratico è portatevi una batteria ricaricabile per il vostro cellulare uh, e come abbiamo imparato al festival del giornalismo portatevi una ciabatta, quindi una presa multipla per poter ricaricare, soprattutto se avete eventi lunghi. Numero uno perché il cellulare è un modo per scappare quando volete scappare dal, dal, dal networking, prima cosa. Secondo perché molto banalmente vi può... Salvare in delle situazioni del tipo eh, dare contatti eh, recuperare contatti anche una cosa perché vabbè ormai in, questo, in questa spezzone io sono uscito come uno stalker io anche se dovessi parlare con qualcuno fare una velocina una, una ricerchina veloce su due cose ma vabbè farò la parte no dello
1: non, non volevo darti dello stalker
0: ultimi consigli
1: no in realtà penso che abbiamo coperto tutto e non fatevi facocitare dagli eventi del da networking. Siete più forti di loro e,
0: e se potete scappate. Godeteveli se non potete sopportate e pensate che il il weekend il fine settimana è vicino raccontateci magari vostre esperienze positive o negative di networking ci potete raggiungere sui nostri social quindi su instagram facebook twitter o ci potete scrivere un'email a info grazie a tutte e tutte. grazie ciao